2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Es un gusto saludarles en esta eh, en, en esta ocasión. Ya saben ustedes que cambiamos a los domingos. Estamos eh, estrenando programa los domingos. Agradecemos a quienes nos sintonizan. A través de la radio universitaria, por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Y saludo con muchísimo gusto a mi compañera conductora y productora también de este programa, Lucía Castillo. ¿Cómo estás, Lucía?
3: Hola Lupita, muy buen domingo, buenas tardes a ti, a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara, muchas gracias por sintonizarnos, les recordamos que también se pueden poner en contacto con nosotras a través de redes sociales en Facebook y YouTube, y en Spotify, donde nos pueden escuchar en el momento que lo deseen, ahí estamos como Zórico, sin género de dudas, y en Twitter síganos como arroba Zórico, sin género.
2: Pues ahí están los medios y las formas que tiene para comunicarse con nosotras. Y pues tenemos, comenzamos con las notas de género, Lucía.
3: Así es, Lupita. Eh, pues eh, esta semana el informador publicó que en México la tasa de feminicidios se ha incrementado desde 2015 llegando a los años de 2019 y 2020 a récords históricos de aproximadamente 11 homicidios de mujeres cada día, de los cuales tres son reconocidos como feminicidios según datos oficiales. Sí,
2: muy grave, gravísimo esto que ocurre en torno a los feminicidios en México. Y fíjate que esta semana rindió su informe de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador y reconoció, justamente en su informe reconoció este aumento de los feminicidios en el país y por primera vez habla de, de la gravedad de la violencia de género en nuestro país. Pues ojalá que no solamente se quede en el fondo, sino en la eh, no solamente en la forma, es decir, en el discurso, hablar del tema, sino que le entre al fondo de la, de la problemática de los feminicidios y pues se realicen acciones concretas para combatirlo
3: Así es, Lupita, y bueno, una nota más, es la publicó Zona docs e indica que en México solo 16% de las niñas y mujeres adolescentes cuentan con conocimientos y significados precisos sobre la menstruación. Es por eso que la creadora escénica audiovisual Lu Mendoza lanzó el taller Teñir de Carmín, Territorios Menstruales. De ese taller se realizará próximamente un cortometraje documental que narra el proceso de las participantes. ¿Qué te parece, Lupita?
2: No, pues fíjate que esto eh, pues refleja un poco lo que ocurre con la, la incidencia de embarazo infantil, embarazo adolescente, ¿no? La problemática que hay en torno a los derechos sexuales y reproductivos, es decir, no tienen información las jóvenes, las adolescentes sobre estos temas de sexualidad, de prevención del embarazo, este de, de la menstruación en sí mismo, ¿verdad? es un desconocimiento de su cuerpo y, y bueno pues esto conlleva también muchas situaciones ya hablaremos en un programa especial acá en Sórico sobre ese tema concretamente pero hoy, hoy hablaremos de, de un tema también eh, muy especial eh, tenemos eh, invitadas eh, también que están no solamente acá en, en México, en América Latina sino en diversos lugares de, del mundo Lucía, ¿quiénes son?
3: Así es Lupita, pues hablaremos de una revista electrónica enredadas de la cual pues... Tú formas parte, nos has dado a conocer esta revista que lanzó su primer número la semana pasada y bueno, en esta ocasión para hablar de, de este tema nos acompaña Tamara Cruz Barajas, ella reside en Bélgica, gracias a, a la tecnología es que podemos contar con su presencia aquí en Sórico eh, a distancia. Eh, desde 2010 está ya es migrante de origen mexicana, diseñadora textil con especialidad de técnicas tradicionales y particularmente en telar de cintura. Con esta formación ha contribuido en la conformación de talleres artesanales y asesorías para la generación de formaciones y programas de desarrollo artesanal por más de 15 años. Ella realiza y coordina proyectos con perspectiva de género para poder apoyar la producción textil, artesanal y rescate de técnicas tradicionales. Y en Bélgica funda siempre la primera red de apoyo a mujeres migrantes y niñas latinoamericanas y del Caribe y ella coordina Enredadas. Bienvenida, Tamara. Sí,
2: bienvenida, Tamara. Hola, mucho.
3: Qué gusto tenerte
2: desde Bélgica.
4: Sí, bueno, yo estoy, pues, además de contenta, estamos en cele celebración comunitaria porque este proyecto de Enredadas, bueno, Tejiendo Feminismos por el Mundo, surge efectivamente de esta colaboración que hemos estado incidiendo como un instrumento para poder hablar más allá de las fronteras, sino de todos los problemas que a veces pues estamos continuamente coincidiendo y necesitábamos tener pues una perspectiva en todos los países para poder puentear de alguna manera cómo estamos trabajando, cómo estamos viendo, cómo estamos aprendiendo y cómo estamos mirando, ¿no? Desde diferentes lugares de de América Latina y de, y de Europa ¿no? no nada más estamos en Bélgica, tenemos compañeras también que están en España, en Alemania y poco a poco, bueno, la red va surgiendo efecto yo además, bueno, quisiera aprovechar este momento para agradecer agradecerte Lupita, agradecer todo este eh, momento en el que hemos estado coincidiendo y que poco a poco los proyectos van surgiendo de boca, a oído y de oído a hechos y de pronto pues aparece este primer número que es un, eh, un compendio de todas las experiencias de las mujeres que se encuentran en Ecuador, que se encuentran en Estados Unidos, en Chicago, en Arizona en eh, California, y así brincamos de país en país, hablando de mujeres y política, algunas de las autoras espero que van a estar eh, comentando de sus temas, pero yo nada más me quiero un poco centrar en la experiencia que ha sido coordinar en diferentes países todo este proyecto que no ha sido eh, eh, fácil en el sentido de poder abarcar un solo tema, es una revista temática, cada, te cada número va a hablar de un solo eh, eh, tema, pero es muy eh, difícil poder encontrar una sola temática, la verdad es que teníamos que tener este instrumento para conversar, para poder leernos, para poder expresar, analizar, y poder así de esta manera generar como un diálogo visual también, porque estamos invitando poetas, queremos incluir eh, artistas, en este número también está una artista chilena, radicada en Bélgica, migrante desde hace más de 25 años, ya con doble nacionalidad, Roxana Alvarado, que nos estuvo haciendo toda una serie de eh, evocaciones alrededor de lo que es la mujer, la política, la violencia un poco también, y pues invitarlos a que vean este número, es una revista digital, es descargable, y pues muchas gracias por además el espacio, la coincidencia, podernos enredar y poder llevar a cabo pues diferentes temas que seguramente van a, vamos a estar más adelante hablando durante esta sesión.
2: Sí, así es. Muchísimas gracias, Tamara. Bueno, pues yo te, estoy muy contenta de que estén acá, que estemos acá, porque además se ve cristalizado este sueño. Yo formo parte de, de Enredadas y recuerdo cuando comenzábamos a dialogar justo sobre cómo eh, formábamos esta esta red, pensando desde el nombre, el, el logo, y luego ahora ya materializando con esta revista. Y justo también está acá otra compañera nuestra que también es de las iniciadoras, Cecilia Torres. Ceci es mujer ecofeminista con tres hijos y tres nietos que vive por algunos años en Bélgica. Es parte también del partido Ecoló. Ahorita nos vamos a platicar. En las elecciones locales de octubre de 2018 fue electa concejal del municipio de la ciudad de Lo vaina, es lo la Nueva. Ya nos vas a, a platicar ahorita, Ceci, sobre esto, tu experiencia y orgullo en la lucha que llevas adelante en Ecuador por algunos años en los suburbios de Guayaquil, eh, junto a otras mujeres de los barrios populares. Actualmente forma parte de Siempre Grupo de Mujeres Latinoamericanas en Bélgica de la red internacional Enredadas y es una de las fundadoras del grupo Eco Enredadas Ecuador que su objetivo es la lucha feminista a la par de la lucha por el medio ambiente para la transición ecológica, feminista y
1: social. Bienvenida, Ceci. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. Un saludo muy especial para ustedes y para la audición eh, desde Bélgica. Es un gusto poder comunicarnos. Es verdad que las redes, este tipo de redes nos ayudan a comunicarnos desde diferentes países y podemos dialogar en conjunto. Mil, mil gracias por darnos este momento de, de diálogo, digamos. Y todas estamos bastante contentas con la, con la edición, la primera edición de la revista de Enredadas, que ha sido un trabajo conjunto del de equipo de trabajo, eh, unas mujeres que hacían artículos, otras mujeres que pintaban, otras mujeres que hacían la poesía, otras mujeres que hacían eh, la diagramación, etc. Es sumamente eh, emocionante ver cómo eh, este, esta red que se inició a base de un coloquio que tuvimos sobre la violencia y se invitó a algunos países para que hablen justamente del tema de la violencia en los países y veíamos que habían diferentes matices pero la problemática la pasábamos todas iguales en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Chile y aquí en Europa las mujeres migrantes que de todas maneras eh, eh, un poco más complicado, pero igual con esa problemática. A, a partir de ahí nos dimos cuenta que era necesario eh, tener un espacio, una red, que tejamos el feminismo, que seamos... Eh, claras en el diálogo y que podamos buscar soluciones porque no nos lamentamos. Queremos buscar soluciones y queremos salir adelante. Y esa es la red enredadas. Ahora tenemos un, un instrumento sumamente interesante que lo difundimos como la revista, pero el eje principal es el, la red eh, internacional que se alimenta y se retroalimenta eh, con las experiencias de las mujeres en los países eh, propios, digamos, de la América del Sur, América Central, eh, y nosotras que vivimos como migrantes en Europa, en Estados Unidos, eh, con problemáticas un poco más difíciles y más complicadas, y tenemos que trabajar en el país en los países que salen las mujeres a buscar eh, eh, soluciones en otros países, ya sea económicos, ya sea de violencia, etcétera, eh, tenemos que buscar soluciones en conjunto y nos dimos cuenta de la necesidad de esta red. Y ahora eh, un poquito les hablo sobre mi experiencia última aquí en, eh, en la participación en un partido político porque... Eh, yo antes estuve en Europa, aquí en Bélgica mismo, estudiando la maestría y mi marido hacía el doctorado y regresamos después de 10 años. Durante esos 10 años yo trabajé en un colectivo de mujeres migrantes que nos ayudábamos fuertemente a la integración en, este, en esta Bélgica, porque no es tan fácil Primero porque tenemos un idioma diferente, segundo las culturas diferentes, etcétera. A pesar de que la mayoría eran, éramos mujeres graduadas en la universidad con maestrías, con doctorados, la integración sumamente complicada. Y por eso el colectivo de mujeres se inició para eso, pero siempre buscábamos espacios de, eh, de discusión, y de diálogo entre mujeres latinoamericanas porque necesitábamos retroalimentarnos. Y ahí en ese entonces formamos una red que se llamaba Aquí Nosotras. Esa red duró durante 10 años y nos ayudó terriblemente con todas las mujeres de Europa. No teníamos mujeres compañeras en la red de los países que, digamos, eh, son el inicio de la migración. Eh, yo regresé al Ecuador durante 10 años o 15 años y retorné por asuntos personales y cuando yo iba a tomar el rol y tomo ya el rol de abuela, dije voy a participar en política, me he dedicado siempre a la militancia feminista y ahora voy a intentar a ver si podemos hacer algo en, en, al interior de, del poder, digamos, de los partidos políticos. Así que participé la, la primera vez eh, en las elecciones del 2018 eh, con el Partido Ecoló, que es un partido que a mí siempre me simpatizaba y cuando trabajaba en el colectivo hacíamos actividades en conjunto con Ecoló y con el Partido Socialista también. Las feministas eran muy, muy eh, colaboradoras. Entonces participé y... Eh, salí elegida, estaba en el puesto 23 y subí al puesto número 10, salí elegida consejera comunal y les digo que ha sido una experiencia sumamente interesante porque fui la primera migrante latinoamericana que participaba en Ecoló en, en elecciones y eso les ayuda a los partidos a entender por qué no hay, mujer, no hay más mujeres migrantes que participan en los partidos políticos por toda la dificultad que tenemos nosotras de integrarnos con facilidad como se integran las mujeres propias belgas aparte de la problemática general de mujeres, por lo menos pueden integrarse mejor. Las migrantes nos cuesta, tenemos muchísimos límites que nos pone la misma sociedad. Y a partir de ahí estoy trabajando en mi ciudad, en Otinilubala Lobaina La Nueva, es una ciudad universitaria, sobre todo Lobaina La Nueva, tiene su propia problemática, pero he logrado instalar en la comuna la problemática de la mujer, sobre todo el tema de la violencia, y la problemática de la migración. Entonces, eh, al poco tiempo que fui elegida, trabajamos para que la ciudad sea una ciudad eh, que acoge a los migrantes. Y entonces hicieron una moción para que sea la ciudad de acogida a los migrantes. Y se hizo. Y a partir de ahí, entonces ya se exige a la comuna que trabaje la policía mejor, lo, en, los, en las oficinas, etcétera, que tienen que ser mucho más accesibles para las mujeres que a veces no hablan eh, el, el, el idioma de Bélgica francés o flamenco, en el caso de la doña y ahora sacamos ya una moción también para trabajar el tema de violencia, es contra la violencia y la prevención a la violencia. Entonces eh, hemos eh, he logrado instalar dos temas al interior de la comuna, que es el tema de género y el tema de migración, pero gracias al empuje que me, que me da el colectivo de mujeres y siempre a, a, discu a discutir y armar las mociones entre nosotras y luego venir a la comuna y discutir o hacer las marchas el 25 de noviembre frente a la comuna o frente a la universidad, etc. Es esa un poco mi experiencia que quiero transmitirles a ustedes. ¡Muchas gracias! Gracias, Ceci.
2: Muchas gracias a ti, al contrario, por compartirnos toda esta experiencia y todo lo que están realizando allá en Bruselas, tú y en Bélgica, eh, tanto tú como Tamara. Eh, pero tenemos otra compañera que está acá
3: eh, 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 para entrevistarla, Lucía. Lupita, pues está Catalina Cruz, ¿verdad? Ella vive en la ciudad de Morelia, Michoacán, es feminista se describe ella como feminista de corazón y por convicción, madre de cuatro hijos, esposa, hermana, hija, prima, amiga, eh, de una familia donde hay muchas mujeres. Colaboró con la asociación Siempre y Viviendo en Bélgica, hizo el festival Sol Calari, del que ya nos estará platicando. Este fue creado para promover el arte y la cultura de mujeres latinas. Actualmente colabora en el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación y la Violencia en Michoacán. Como jefe de Departamento de Prevención de la Discriminación, donde realiza programas de capacitación, divulgación de la no discriminación, ha tomado diversos cursos y talleres con el tema de discriminación bajo todas, las, todas sus formas en CONAPRED y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También ha sido miembro del Sistema de Investigadores eh, de CONACID. Es doctor en Ciencias de Desarrollo Social en, en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresiar Empresariales de la ciudad de, de Michoacán, una ciudad bueno, en, en un, un estado complicado para la inseguridad que, que era tan turístico y de repente ya se ha tornado difícil, como pasa en muchos lugares de, del país, ¿no? Eh, ha impartido clases en diversas universidades, y bueno, le damos la bienvenida, bienvenida a Catalina Cruz aquí a este espacio de Sori.
5: Hola, buenas tardes a todas. Bueno, buenas tardes de aquí, de la, de, las, de Morelia, Michoacán, de México. Y pues un gusto estar con ustedes. Realmente me, me siento muy halagada de poder formar parte de este grupo pues de mujeres tan luchonas, tan destacadas en lo que hacen y que pues han hecho todo un recorrido muy interesante en estos temas que nos convocan. La verdad es que yo aprendo mucho de toda esta integración y todo este intercambio que se ha ido tejiendo, efectivamente, como han mencionado. Es algo que se ha ido construyendo poco a poco. Y pues como todas lo hemos vivido, pues no es nada sencillo generar las condiciones, no es nada sencillo eh, promover los espacios, eh, no es nada sencillo tener esos compromisos y la verdad para mí es pues, un honor poder estar con ustedes aquí el día de hoy. De repente me aparece un letrero aquí en, el, en, el, en mi compu que dice que la señal es inestable, así es que espero que pues, no, no se vaya cortando por ahí. Pero bueno, eh, sí como un poco esta trayectoria que, que acabas de mencionar, pues sí yo también en algún momento... Inclusive platicábamos con Cecilia Torres que a lo mejor coincidimos en viviendo en Lubaina, yo también viví un tiempo en Lubaina, estudié ahí en Lubaina, eh, viví en Bruselas también algunos años y justo estando ahí en Bruselas nos organizamos con un grupo de mujeres latinas para promover festivales que visibilizaran a las mujeres latinas, porque la verdad es que había muchas mujeres muy activas, muy talentosas, muy creativas y muchas veces quedaban eh, pues en la sombra, ¿no? no había espacios que permitieran que se pudieran visibilizar. Entonces fue esa una actividad que organizamos con artistas realmente era un grupo, una asociación de artistas, y eh, se, se organizó ese festival con apoyo de, pues de, de distintas personas, no nada más eran eh, puras mujeres latinas, sino que también había una asociación que se llamaba CIPA, había gente misma de las embajadas, de la Casa América Latina, bueno... Realmente fue una iniciativa muy interesante y que inclusive llegó hasta la Casa de América Latina de París. Y bueno, decir que los temas, estos temas de género, de, de todo lo que tiene que ver con el apoyo para mujeres, entre mujeres... Pues siempre me han parecido muy importantes, he estado muy, muy cercanos, no necesariamente en, en, en grupos en sí permanentes, pero siempre colaborando porque pues algo que, que, que mencionaba hace poco que falleció mi padre, es que pues que es algo que nos inculcó siempre, ¿no? Tener como esa, ese sentido de de ser, tener autonomía, ser libres, de, de buscar nuestra propia independencia. Entonces nos inculcó siempre tener esa, esa formación y ese, esa necesidad de poder nosotros expresarnos, decir lo que queremos, cómo lo queremos, defender lo que, lo que creemos. ¿no? Entonces, pues toda esta, esta formación nos ha pues a mí me ha despertado desde siempre esta curiosidad de estar cercana a los proyectos con mujeres, a entender por qué hay esas diferencias, a tratar de desmenuzar cuáles son las eh, lo, lo, eh, pues esos nudos que impiden que podamos eh, participar de manera igualitaria y pues la verdad es que es muy interesante que vayamos nosotros también haciendo estas redes y podamos intercambiar, porque la verdad es que, bien dice Ceci, eh, eh, cada, cada eh, país, cada localidad tiene sus problemáticas, sin embargo, pues hay ejes transversales en los que coincidimos en las mismas eh, situaciones de opresión que muchas veces no son visibles, no se, no se hablan además, y que afortunadamente en esta época que nos permite poder colaborar a distancia, podemos aprovechar para pues, hacer, eh, expresar y decir lo que está pasando en todos lados, ¿no? Sí. Y, y ha sido muy enriquecedor definitivamente poderlo hacer, podernos acompañar en todos sí. esos trayectos. Quiero decir que ahora que este, he estado viviendo aquí en, en Michoacán, que bien mencionaba Lucía, es un estado complejo en esos temas. Eh, me, me he involucrado mucho en, en todos los temas que tienen que ver con la discriminación, pues por lo que, porque es el trabajo que ahorita llevo realizando ya desde hace cinco años y que de, definitivamente me ha abierto una una puerta importante una ventana de aprendizaje sobre todo lo que tiene que ver con, con la di discriminación a los distintos sectores vulnerables y siempre se habla de sectores vulnerables pero en realidad son sectores vulnerados eh, han sido históricamente eh, pues eh, dejados atrás y, y la verdad es que de estos sectores que llamamos pues las mujeres las niñas tienen una carga muy importante y, y es, muy, es necesario que entendamos por qué, de dónde viene esa, ese atraso, qué impide que, que se puedan generar mejores condiciones, por qué tenemos estos niveles de violencia, por qué existe todo eso que está sucediendo en estados como pues, pues, Michoacán, Cómo son las fronteras, lo que estamos viendo ahorita, todos estos desplazamientos forzados, por qué hay cada vez más migración, por qué se está feminizando la, la, la migración y también por qué vemos cada vez más niños, niñas y cómo eh, este, estos movimientos pues, se han ido agrandando y me parece muy atinado, muy pertinente que estos temas se hayan retomado ahora pues, en esta con estos eh, grupos de, de análisis, de intercambio de información y, y con la revista, porque la verdad es que tener un, un algo que va dejando un testimonio de la, estas reflexiones, de estos intercambios, de lo que está sucediendo en los distintos lugares casi de, de, de manera simultánea y en tiempo real, pues es algo que hace 10 años era impensable. Ah, no. Sí, de, de acuerdo
3: contigo, sí, eh, eh, nada más, eh, te interrumpo un poquito que es momento de irnos a un corte, si te parece, podemos regresar en un momento, en un corte de estación y continuamos hablando y profundizando sobre este tema, sobre la importancia de la revista, pues para visibilizar los problemas que, que siguen existiendo y las barreras que, que hay que romper aún en Latinoamérica, el Caribe y en todo, todo el mundo, ¿verdad?, Vamos a un corte, si ¿te parece? Y si les parece, y regresamos. Sí,
5: claro.
0: La agresión no es amor, es violencia sí. y se denuncia. Sí. Y se denuncia. Sórico. Sórico. Reflexión y entendimiento en la deconstrucción, en la deconstrucción del género. Sórico.
3: Y regresamos aquí a Zórico sin género de dudas, hoy nos acompañan tres mujeres feministas que junto con nuestra querida conductora de Zórico, Lupita Ramos, y más mujeres, eh, crearon una red feminista en Latinoamérica y el Caribe, y de esta red surgió hace más de un año la revista electrónica Enredadas, que recién lanzó su primer número, de esto estábamos platicando antes de, del corte, estábamos hablando con Catalina Cruz, que ella nos mencionaba pues, la importancia de visibilizar estos problemas ¿no? a, a través de, de enredadas. ¿Qué te parece, Catalina, si continúas con, con la idea que te traías, lo que nos estás conversando antes del corte?
5: Claro que sí, Lucía, muchas gracias. Bueno, pues estábamos platicando sobre todas estas temáticas que nos han hecho ponernos en contacto, trabajar juntas, eh, un tema muy importante que era lo que mencionaba es este tema de, de la migración, en cierta medida todos somos migrantes, todos hemos estado, de, viajamos de un lugar a otro, a veces permanecemos en unos espacios más que en otros, pero la verdad todas estas experiencias son las que nos, han, nos van formando y nos van dando una perspectiva distinta, ¿no? y, y eso es lo que ha alimentado esta... Esta propuesta de la revista, eh, ir documentando todas estas experiencias, ponerle eh, cifras, ponerle nombres, eso es, ha sido muy, muy importante porque pues, no, no, no queda nada más como relato, sino que ya genera un, un, un referente, ¿no? entonces bueno pues eso es algo muy importante y, y y algo que mencionaba es que efectivamente es ahora más que nunca estamos viendo cómo tenemos esta estos estas movilidades cada vez más importantes más grandes de persona y en, de personas y dentro de esas movilidades, la, la situación de las mujeres, la situación de los niños, de las niñas, pues es complicada, ¿no? Ese es un tema que yo creo que se tiene que cada vez más hablar para ir buscando esas respuestas y esas soluciones que bien mencionaban las compañeras. Y bueno, por otro lado, sí, en, en los aspectos locales que a cada una vive en sus espacios, yo creo que sí es muy, muy necesario que también empecemos a, eh, a, a trabajar estos temas de la violencia, pero de, desde las causas fundamentales, empezar a trabajar y a, a desarticular todo eso que va generando que normalicemos esa manera de convivencia, ¿no? una manera pues tan complicada que ahora eh, parece que no, no existiera otra forma de convivencia que a partir de la violencia y que situaciones como lo del COVID ha venido a agudizar. Entonces, eh, eso lo único que nos mueve es a pensar que sí es urgente que busquemos estrategias que, que vayan poco a poco desarticulando, vayan poco a poco neutralizando y busquen otras formas de convivencia y no esta tan difícil y tan complicada que se vive en varios estados de México y bueno, y de otras partes, ¿no? Que es lo que, que cada vez se, se entiende y se ve más, ¿no? Entonces, bueno, eso esa es lo que a mí me ha movido a participar en este espacio con todo este grupo tan tan intenso porque la verdad es que eh, tienen eh, un motor que inicia algo y rápidamente se convierte en, en una realidad y luego en un proyecto y bueno pues muy contenta de poder participar con todas ustedes, gracias
2: Muchas gracias a, a ti, Katy y bueno, sí, tienes toda la razón eh, surge todo esto como una idea como una emoción, un sentido ¿no? Algo que deseamos que queremos y de pronto ya está cristalizado gracias a este enredo que hacemos, ¿no? Esta unir lazos de, de mujeres en el mundo y bueno, pues esto es el producto ahora de esta red fantástica que es Enredadas y además con la cuestión de la revista. Yo recuerdo el año pasado, Tamara, si ¿se acuerdan? Yo estuve por allá en Bruselas, fue invitada para participar en, en la marcha del 8 de marzo y además en varias actividades ahí en la comuna y demás. ¿no? Entonces, eh, allá recuerdo cuando comenzábamos a hablar un poco de, de cómo generábamos estas alianzas y, y mira, uh, luego nos toca la, la pandemia y este proyecto surge y se cristaliza en época pandémica, que además eso también hay que decirlo, pues requirió de otras eh, de, de otros esfuerzos adicionales pero también la posibilidad de que esta, estas plataformas virtuales que ahora nos acercan nos permitieran estar así enredadas con mujeres de diversos continentes, de diversos lugares, latitudes y también con de distintas problemáticas. Entonces, eh, Tamara, platícanos un poquito de cuáles son los países en los que están ahorita las eh, compañeras que están enredadas en, entre nosotras, que estamos enredadas todas, qué países están, están presentes eh, y si hay, hay alguien que quiera unirse a Enredadas también, eh, pues cuál sería la posibilidad, para el luego ya entrarle a hablar de, de lleno al tema de la de la revista, de esta producción, que, esta primera publicación que se tiene, cuáles son los temas que se abordan y demás, y ya podamos también hacer la invitación a, a esta segunda edición que se va eh, con, que se está convocando también para participar y publicar en la revista de Enredadas. Adelante, Tamara.
4: Sí, es, un, es la verdad es que es un es un grupo además muy multifacético porque no nada más, eh, pues hay activistas, eh, lo conforman académicas, catedráticas, políticas, eh, en mi caso, bueno, que tengo también esta otra parte de, de textiles, entonces como que todos estos caracteres que, que nos van... Eh, llevando a, a, a analizar y a veces pues a tejer estos feminismos por el mundo como, como se menciona en la revista, provienen desde Argentina, de Chile, tenemos compañeras que están en Ecuador que, que a partir de todo este movimiento pues ellas mismas se han integrado en grupos de trabajo y han generado también eh, ecoenredadas eh, Ecuador y, y es un grupo bastante activo con temas diversos, también están una compañera Ruth que se encuentra en Perú, eh, tenemos también en, eh, vamos a ir subiendo poco a poco por América Latina, empiezo desde abajo hacia arriba, en México, bueno, tenemos compañeras, a, a, a ti Lupita, que nos honras con toda esta participación y con todo este tejido, a Catalina que se encuentra también en Morelia, el grupo de las de la Quelarre en la Ciudad de México, eh, y vamos a ir subiendo hasta Estados Unidos donde está Sandy Torres que está en California, en Chicago que está Sandy Choreño, nuestra compañera Elizabeth Juárez que se encuentra en Arizona y después ya brincamos a este otro continente y se encuentra Griselda Herrera que se, está en, en España, eh, nosotras Cecilia Torres, Roxana Alvarado, y, y yo que estamos en Bélgica y tenemos un grupo de compañeras que también están en, en diferentes lugares de Alemania, ellas han formado un grupo que, eh, feminista que se llaman las hijas de Malitzin, que están en diferentes eh, regiones de, de Alemania, pero bueno, son bastante activas, tienen grupos de lectura online, y poco a poco también se han ido integrando compañeras de, de Suecia, en donde ellas han estado iniciando es un, es un pequeño grupo de seis personas, pero que también están cada vez introduciéndose más en, en temas de feminismo, sobre todo en el feminismo pues con problemáticas a veces ellas académicas porque los perfiles que se van yendo más hacia el norte pues tienden a tener muchas veces especialidades, o eh, temas que van eh, llevándolas a, a, a migrar por motivos laborales o de estudios es, específicos, entonces todo esto bueno nos ha permitido también comprender cómo ha sido la movilidad, las causas y e ir entendiendo cómo las mujeres latinoamericanas van eh, llegando a diferentes países, las razones por las que migran eh, y cuándo es el retorno. Es un retorno voluntario, es un retorno forzado o ha sido una elección, todo esto ha sido una, un descubrir también que vamos caminando con cada una de las compañeras, no nada más en los países de origen, sino también en los de destino, y poder seguir esas trayectorias. Esto nos ha brindado no nada más pues las experiencias de cada una, los testimonios, sino también poder eh, escribirlas, que ellas mismas puedan... Eh, traducir todo lo que han vivido, a veces no en su idioma, en el idioma materno, sino han teni hemos tenido que también en mi caso adoptar otros idiomas para podernos expresar, pero bueno, cuando logramos volver a nuestra lengua materna, bueno, pues es un, un, un retorno voluntario en el cual nos lleva a, a vivir nuestras diferencias de una manera pues más positiva y también de reconciliación. Entonces, todo esto nos ha llevado a, a, a ámbitos que van profundizándose y que van siendo en distintas dimensiones y van fusionando también pues, el intento de, eh, de trascender, de escribir, de llevar voz y de dar voz también a quienes no, no tienen a veces la facultad, la posibilidad o, el, o los instrumentos para poder hacer uso de eh, traducir lo que les pasa cómo lo ven desde su perspectiva desde donde tienen los pies y hacia donde quieren eh, llegar, ¿no? Entonces eh, pues esto ha sido, esta red este ha sido también el resultado de, de un esfuerzo conjunto de muchas manos, de muchas voces, de, de personas que a veces sin querer han participado y como mencionaste en un inicio bueno, pues nosotros eh, cerramos un año antes de la pandemia, pero germinamos durante todo el encierro, pues este proyecto que se está eh, compartiendo y del que estamos hoy nuevamente pues conversando, que, que es un inicio y que seguramente, bueno, pues va a tener esa trayectoria, ¿no?
3: Sí, muy bien. Muchísimas gracias por, por la intervención que han tenido para contarnos de, de este proyecto. A mí me gustaría preguntarte, eh, si nos puede platicar, Ceci. ¿Qué podemos encontrar en la revista? ¿Dónde la podemos encontrar? Bueno,
1: es electrónica. ¿Y cómo podemos colaborar? Mira, eh, el contenido de la revista, de este primer número, sobre todo... ¿Está? Mira, la, el tema de la primera revista pensamos que tiene que ser un poco coyuntural. Y habían pasado elecciones en Ecuador, en Perú en México, eh, y entonces dijimos, el tema es la participación política de las mujeres de un lado y la participación política en cada uno de los países y los resultados de eso. Y súper interesantes los artículos de todas las que escribieron, ah, también en Argentina, Uh, hubo lecciones, pero también hubo la aceptación, como también en Ecuador, eh, la aceptación de la ley del aborto, después de largo recorrido. Pero eso es eh, gracias a, a la lucha de las mujeres que no descansaron durante años para que sea aceptada la ley del aborto, digamos, libre. Entonces, eh, y, y un trabajo enorme entre las mujeres eh, y, la, y las eh, políticas de los países, las diputadas, las senadoras, etc. Entonces, había que traducir eso en artículos para hacer conocer cuál es la participación y por qué salen leyes para, a favor de las mujeres. No es que nos regalan, sino que es todo un trabajo de lucha constante entre... Eh, la sociedad civil, las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres, las mujeres de los partidos, los hombres solidarios de los partidos, etcétera. Y eso se tradujo en los artículos primeros y luego los resultados de los países. En México, por ejemplo, hubieron mujeres del grupo de enredadas, eh, como Sami, que participó también en elecciones desde el espacio de las mujeres migrantes. Y los resultados de esos fueron eh, los artículos que se escribieron. Entonces vimos que la temática era coyuntural y necesaria. Siempre la participación política de las mujeres hemos tenido que luchar para participar. ¿Por qué? Porque fue un, eh, digamos, un espacio de, de la política de hombres y está diseñado y el sistema está hecho para los hombres. Y las mujeres que participamos en política tienen una doble lucha y eso es lo interesante que podemos encontrar eh, en los artículos de cada uno de los países. Los análisis en Perú, por ejemplo, que salió un, un profesor campesino, lo hace muy bien Ruth el análisis de eso, la Adriana sobre los pañuelos verdes, que eran las mujeres que pedían la aceptación de la ley. Eh, es decir, eh, hay un compendio sumamente interesante. Y luego... Eh, digamos, vamos a continuar con otros temas. Ahora parece que es el tema de violencia, violencia en diferentes campos. Puede ser también en el político, en lo profesional, en, la, en, eh, en lo económico. Estábamos viendo el otro día que el tema eh, de violencia económica no lo topamos como deberíamos toparlo, pero ese es un poco la raíz de todas las violencias, porque si las mujeres tuviéramos autonomía económica, no tendrían las mujeres que soportar tanta violencia doméstica como la que tienen que soportar hasta que ellas puedan tener sus ingresos. Entonces, eh, este segundo tema parece, eh, se está determinando de que va a abordar as, eh, es, este tema. Y ya hay el diseño de, de las mujeres que quieren participar ya sea poetas, artistas, eh, literatas, eh, digamos, eh, artistas, pintoras, eh, tienen que eh, lanzarse a decir yo quiero participar. Y entonces hay espacio para todas y hay un espacio... Eh, de discusión interno porque antes de que salga el número hay varias reuniones donde se discuten artículos y por qué esto y por qué lo otro. También es un aprendizaje sumamente interesante y es un tejer enredadas también. Es parte del objetivo de eh, la red internacional enredadas. ¿Dónde podemos sí, encontrar? Exacto
2: con la página donde podemos encontrar la podemos revista? podemos encontrar puede escribir también para a quienes exacto
1: estén a les estamos enviando en Facebook en enredadas tenemos ya colgado la, el sitio de donde podemos abrir la revista y también encontramos en la en Facebook eh, la la demanda para este segundo número la, la Tamara puede dar la, la dirección, de es en la página de Facebook de Enredadas o en, el, sí. en la página del sitio web de Enredadas. También tenemos sí. en Instagram de Enredadas, también tenemos en Twitter de Enredadas y eh, ¿en, ¿en qué más, Tamara?,
4: tenemos en estamos en todas las redes sociales en realidad, pero la la, la revista la pueden descargar es, es en un sitio web que pueden visitar es el www.enredadas enredadas en medio lleva de, 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 de derechos humanos dh.org en, www.enredadas.org y el número es el primer número, entonces cada artículo está disponible o toda la revista completa para poderla hojear y poder leer eh, independientemente. También es posible y en Twitter estamos como Enredadas Feminista, tenemos también una, una convocatoria abierta para que se puedan sumar con artículos, que puedan mandar eh, eh, cualquier tipo de... de compartir cualquier tipo de disciplina, puede ser música, puede, tenemos, porque tenemos un podcast dentro de la, de la misma revista, sí, sí, sí. Eh, hay un área donde podemos escuchar entrevistas, donde se puede es, escuchar también música de, de quien quiera compartirnos o quiera hacer lectura en voz alta de poemas, es decir, es, es también muy flexible esta, esta manera de poder estar eh, incorporando otras disciplinas, nos gustaría también, eh, vamos a querer una área para poder poner cómics, recomendaciones, entonces no nada más está pues sumada a, a leer artículos, sino también a, a ver desde otra forma eh, imágenes y hacer una selección de quienes quieran eh, participar. La convocatoria pueden encontrar las bases dentro, de la misma, dentro del mismo sitio web. Ahí están ahí las diferentes pestañas, podcast, nosotras, convocatoria, contacto. Y bueno, la idea principal para nosotros es eh, sumar, ¿no? Y sumar la, la perspectiva de cada una en la experiencia de su disciplina y de su área porque pues es un tiempo en el que nos toca narrar, narrar lo que nos sucede y lo que podemos crear, ¿no?
2: Sí, pues genial, genial Exacto. lo de la revista, lo de la red, eh, enredadas, y es un gusto de verdad estar acá con todas ustedes y, y que podamos compartir pues esto con, con la audiencia no solo de, de México, porque pues este programa además como también se graba, se, hay un podcast y luego lo, lo compartimos también por Spotify y demás, pues hay la posibilidad de eh, que nos escuchen en cualquier momento. Por cierto, un saludo muy cordial a todas, a todos quienes nos escuchan ya en la grabación de este programa, porque me han reclamado, ¿eh? me han dicho, oye, ¿por qué no mandas saludos a quienes te escuchamos por, por Spotify? Bueno, también un saludo a quienes nos escuchan eh, posterior a, a este domingo de descanso. Y bueno, sabemos que para ustedes ya es de noche allá en, en Bélgica, eh, nos quedan algunos minutos ya en la parte final de nuestro programa y nos gustaría eh, si nos dan un mensaje final, eh, Katy, Ceci y, y Tamara, si gustan así en, en ese orden, eh, para dar eh, conclusión a, al programa. Y muchas gracias de verdad por su, por su presencia y, y, su, y además sobre todo felicidades por este trabajo que, que se está realizando. Adelante, Katy.
5: Sí, muchas gracias Lupita, gracias por también este, colaborar con esta difusión, es muy importante esto que que se ha hecho realmente eh, es la suma de muchas eh, voluntades, pensamientos y muchas gracias. Igualmente mi mensaje sería felicitar porque la verdad el resultado de esta revista y de la página es muy bonito. Yo los invito a que lo, lo naveguen en la página, puedan descargar la revista y a que sigamos colaborando. ¿no? Adelante es muy importante que se oiga, que se sepa, y que vayamos generando pues, nuevas propuestas y empujando los temas que creemos que pueden cambiar y contribuir para mejorar esta convivencia. Yo nada más me queda pues agradecerle a todas el espacio y que pueda participar con ustedes en, todo, en todas estas iniciativas que tienen. Pues las abrazo fuerte a la distancia y estamos aquí, seguimos.
2: Muchas gracias,
1: Katy. Adelante, Ceci. Sí, eh, Lupita y Lucía, gracias por este espacio, el poder comunicarnos con una audición tan amplia y a todas las mujeres regias que nos están escuchando, lo que queremos transmitir que es necesario eh, seguir enredándonos eh, en el mundo. Las mujeres tenemos que buscar entre nosotras eh, tejer los feminismos eh, de todas las maneras, hay diferentes maneras, nosotros hemos encontrado eh, este espacio, pero hay espacios diferentes o podemos eh, con, eh, abrir el espacio para las mujeres que quieran participar, también eh, estamos sumamente contentas de cómo la red sigue eh, fortaleciéndose que es a base del trabajo que cada una de las mujeres eh, lo hace dentro de su país, dentro de su ciudad, dentro de su comunidad y dentro de sus organizaciones. Yo creo que nada nos es gratuito, nada. Todo hemos conseguido a base de la lucha nuestra y este tiempo último sobre el tema de la violencia que es terrible, los femicidios, etcétera Tenemos que unirnos más porque ni una menos y stop a la violencia y por eso tenemos que estar juntas. Ese es el mensaje de parte de Enredadas y, e invitarles a que lean la revista en la página eh, web eh, www.enredadas.com eh, punto .org y nos den sus opiniones y nos a, ayuden a sacar adelante los otros números con la participación eh, directa de ustedes. Les agradecemos y muchas gracias, muchas gracias Lupita, muchas gracias Lucía y gracias a las que nos están escuchando y a los que nos están escuchando. Gracias.
2: Sí, al contrario, muchas gracias a ti, Ceci. Eh, adelante, Tamara.
4: Eh, invitar principalmente a que a que nos visiten a que visiten el sitio de enredadas a que lean los artículos ninguno es imperdible la verdad es que todos eh, tienen mucho que contar de todos se aprende y de todos hay reflexión y a que participen, a que como participen en la convocatoria, a que sumen sus diferentes disciplinas, a que las mujeres estén activas en todas y en cada una, a que compartan, difundimos, es un esfuerzo comunitario, colectivo, autogestivo, en el que buscamos la manera de poder sacar adelante cada número, está bordado, es un número hecho a mano, la verdad es que nos tomamos mucho esfuerzo para seleccionar y poder llevar a cabo este, este proyecto y vale la pena eh, dejar una traza y una huella en la que cada una pueda encontrar también ahí una sinergia y esta es una invitación a todos a que se lleven a cabo sus propios proyectos y podamos sumarlos. Muchas gracias Lucía, Lupita por este espacio.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes y pues la invitación es esa, a seguir tejiendo feminismos por el mundo. Y bueno, pues nosotras, Lucía, eh, tenemos una cita la próxima semana. Yo soy Lupita Ramos y recuerden, también con ustedes eh, nos encontramos el próximo domingo. Eh, Lucía.
3: Nos escuchamos el siguiente domingo, Lupita. Muchísimas gracias, Enredadas, por estar acá en Zórico.